0: 马上就双十一了，咱们也给大伙儿发波福利啊！即日起，打开淘宝搜索“后端剁手节”五个字儿，就能立刻领取两个双十一购物红包，大小随缘。之后每天搜索还可以开宝箱。本活动截止在双十一之前，各位不要错过。好了，我要先去领红包了。说历史，笑谈小道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进,进我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播道爷，大家好，我是胡四儿。哎，我们上一期啊，说了很多就是关于书法的这个历史故事啊，不好意思说那些历史人物，嗯，呃、啊，我们这一期呢，就是。怎么说呢？水浒的故事我们一定会说下去的啊，因为借着水浒这些人物呢，我们给大家串联一个中国的历史啊。嗯嗯，真的吗？<笑>其实我觉得咱们讲历史快比讲水浒多了。有的时候，我们还是希望给大家多讲一些故事啊。嗯、这个包括《水浒》，还有《水浒》以外的故事，只要相关联的，我们尽量给大家多聊一些，增<走>加一些趣味性啊我,我表示无语啊！<笑>我不是不想说，啊，我表示无语。咱们上一期啊，其实讲了很多关于书法的。为什么讲关于书法呢？是因为这个圣手书生萧让，嗯、对吧？他能写得一手好字。然后这期又该金甲间了，你你说吧，你想干什么？<笑>上一期其实也带了一嘴啊，嗯、就是这个金石撞刻、啊。你看，果然不想让他们上山，哎、你果然不想让他们上山,、哎、上山是一定要上的，对吧？因为上山还有大事。这样，咱先说啊，这集能不能上山？这集肯定上，好，肯定上啊！啊听众朋友们不要换台啊，呵呵这集肯定让他上啊。嗯、咱们说金大坚之前呢，说的这个金大坚的能耐，对啊，是能刻章。他刻章呢，这个在古代啊。非常有传承，是不是？嗯，咱们上一期也说到了这个呃钟鼎铭文，嗯、在青铜器上有篆刻。对，然后就是我不对了，啊、然后就是我的不对了。也知道啊，然后咱们就聊的这个跟考古相关的，例如说这个出土的一些文物啊，嗯、包括这个墓志铭，嗯，是吧？也都是考古中啊<对>非常重要的一环、啊。哎，墓志铭是特别相对来说比较客观的，能说明这一个人一生的。对，还有就是碑文，嗯啊说，然后咱们又说到这个印章。是吧？嗯、印章也说了一些哈，印章古代这个金印、铜印，然后提了一嘴法帖呢，还、哎、对。其实你知道，就这帮玩文玩的，嗯、玩到顶就是法帖、嗯、啊。嗯，你看你要要要跑题吗？要报题吗？<笑>我不说话了，<笑>哎、我不说话了。咱们接着说啊，这个无论是这个石碑石刻啊，这个墓志铭，怎么能流传到现在呢？其实很多都因为战乱毁了。嗯。因为还有就是这个盗墓啊什么的，这很多东西都没了。有一些只能通过一些古代的文献留下来的，嗯、我们才知道古代那些碑文啊、墓志铭曾经刻了什么，记载了什么。对。那么这些文献是谁来收集创造的呢？在咱们说的这个《水浒》这个年代啊，就是北宋啊。嗯。北宋有两个人记录了这些石碑石刻。对。第一个就是欧阳修。欧阳修是金石学的鼻祖类的人物了。对他写了一本叫《几古录》，然后第二个人呢，他写的这个著作啊，被传世到更广啊啊、嗯，叫《金石录》。《金石录》的作者呢，叫赵明诚。咱们之前聊苏轼那集呢，聊了一些关于这个呃北宋朝堂的一些事情、啊对。对啊，赵明诚呢，他并没有参与更多的朝堂的事儿啊、嗯，但是他也当官啊、哎。嗨，官儿不够大呗。哎，他爹官儿大。他爹官儿大。哎，这赵明诚的父亲呢，叫赵挺之，是北宋啊宰相。哇、哦，那这官是,、哎、是官是挺大，哎，官大了去了。嗯，他是属于新党一派，那是不是也是投机骑强之类的？嗯，反正跟张敦混的不错。对、哎<呀>。听过我们以前栏目呢，就知道在苏轼里，张敦这个人，在整苏轼的时候，是吧？嗯，嗯那是非常<笑>不犀利，是吧？对，玩命的整苏轼啊，这个人。呃，但是其实他在于朝堂上来说，他只是立场不同。嗯啊，他也不能说他是一个呃坏人或者怎么样的啊。对。那么咱们这集呢，不是继续讲北宋朝堂的事儿，咱们说赵明诚等等，说赵明诚啊，不是说金大坚、啊、<笑>先讲赵明诚啊，哦、把它说完，因为你说这《金石录》的这个作者，你肯定要把他详细的介绍一下，嗯、因为这个人啊，嗯啊，我也不知道为什么要讲啊，但是我觉得还是有,有必要讲一下的。好吧，就是很多人不知道赵明诚啊，嗯，但是呢，哎，后面会出场一些大家耳熟能详的人物。好吧，哎。咱不说赵明诚怎么从小喜欢的这个书法和篆刻，嗯嗯、啊，怎么收集这些古玩啊、字画啊，这个去踏石碑什么的、嗯、这些经历，这只是他的个人爱好。嗯，咱们讲故事。好，哎，元宵佳节啊，文人世子们一般都约上三五知己好友什么的啊，逛逛花灯什么的，吃美食品美酒，吟诗作对。这赵明诚啊，就和他的一个好朋友叫李炯一起逛灯会。哎，这炯不是那炯啊，路上俩人呢就讨论文人字画，说着说着呢。就说到了李炯家有一堂妹，哎，为什么会说到这个堂妹呢？因为这堂妹可是当时最著名的大才女，有一首词，跟大家一说就都知道了。昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否，应是绿肥红瘦。有句老话说叫“说妹妹到，妹妹就到”，哈哈，事实就是这么巧合。街头转角处。正巧遇着这个李炯的堂妹，二八家人就在这灯火阑珊处，赵明诚看得心跳加速，不能自已。正是暖雨清风初破洞，流眼梅腮一绝春心动。让赵明诚小鹿乱撞的这位大美女，正是李炯的堂妹，当世大才女李清照。咱们之前说了很多关于这个知否的问题问我。一问我就是，哎，我不知道你看没看过那个电视剧《知否》啊？算了，你没看过，我都记得你这些话。哎，《知否》这个电视剧还是我觉得挺不错的，嗯、拍的就是福华道，包括里边这个点茶，据说评价不低啊。对，啊、点茶，点茶，啊、我<听>这个对，因为胡子也玩点茶啊。对，就是手艺差点儿。嗯、啊，但可以了，可以了，也能打出飞沫来什么的，是吧？哎，《知否》电视剧里边演的就也非常详细啊，就是。所有的富人，只要是大官贵人家的官眷啊，都会这个手艺，怎么点茶，然后学插花什么的，是吧？斗茶怎么写？哎，对，是吧？这都非常讲究。哎，插白戏就是这个李清照，嗯，后来就嫁给了赵明诚，嗯，李清照跟赵明诚啊，两个人首先门当户对啊，这个李清照的父亲啊，李格飞啊，在朝里也是大官啊，然后呢，赵明诚的父亲他也是大官嗯，都是官宦人家。你知道李清照？他母亲的身份吗？哦，好像是那个宰相，王圭。啊，对，就是咱们那集说苏轼里头，苏轼那个，苏轼那个，苏轼谋反。对，那个，嗯，王圭的女儿是吧？女儿，李清照的文采就自不必说了，是吧？咱们上学的时候啊，都学过她的诗词。我这你一说这个，我就想起什么事儿呢？真是，我对这个诗词。说真的，对这词一开始没什么好印象。上学不好背呀、啊，就本来那会儿不都背唐诗吗？对。后来我就记得，突然有一天上课就是“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，哦、古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。”嗯，马致远。这什么玩意儿？我说这小学生嘛，就感觉不出那个韵律来。嗯。然后我记得特别清楚，翻到第二篇左上角，“长醉西庭日暮。”沉醉不知归路，就那个，嗯嗯，争渡争渡，惊起一滩鸥鹭那个，嗯，哎，我说这也太难背了，什么我我对词啊，我对宋词最早的印象就是这个，真是没什么好印象。那是不是你就开始讨厌李清照了呢？<笑>我喜欢李清照挺往后的了，就是那个红藕香残玉簟秋，轻解罗裳独上兰舟
1: ，云中
0: 谁寄锦书来？燕、哦、子回时，月满西楼。花自飘零水自流，一种相思，两处闲愁。Oh, 此情无计可消除，才下眉头，又上心头。我是从这首典型婉约派呀、oh. 才开始，就是对李清照，嗯，对他那个不好的印象才消除。<笑>啊，看来你也喜欢这种袅袅婷婷的东西啊。是李清照这么有文采，这赵明诚啊。其实也不输于李清照，嗯，只不过那个时候啊，赵明诚啊并不善于写这种诗词，嗯，他对这种集古啊，这种古文啊，这种去踏碑啊，偏重一些，对，更喜欢这种东西。哎、啊，如果他要写诗词，可能跟李清照反而会俩人聊不到一块去，因为你觉得我不好，我觉得你不好、啊哎，没分清了是吧？李李清照还还说苏轼那词写的这个那个的呢嘛？对呀、啊，他们之间互补。啊哎，互补，他这些东西呢，李清照完全不懂，哎，就更感兴趣了。因为李清照这个人呢，嗯、本身应该会清高，哎，啊、嗯，首先他的家庭环境摆在这儿了。对，你说的这个没错，这女人得被男人身上一些魅力、独特的气质，哎、对对对是不是啊？你看情圣的一面出来了。哎，是谁谁那个笑啊？不是，我就说嘛，就说这事儿啊。李清照被赵明诚吸引着，就你一聊到这情情爱爱的事儿啊，就你脸上那个都快把你眼镜顶下来了，你知道吗？特别自然，这是自然的感情流露，啊、你知道吗？我就特别喜欢说这个这种事情。<笑>嗯，好吧，人俩人特别好啊，这个是好事儿啊，俩人的夫妻感情啊非常和睦。嗯啊。这个并不会因为说李清照写诗词好，然后闻名于街巷，赵明诚就觉得，哎呀，我媳妇儿比我强，怎么着的？曾经有这么一个小故事，嗯、赵明诚啊拿了这个十五首词，嗯，啊，其实有十四首都是他写的啊，其中我加了一一首是他媳妇儿写的，啊、然后拿给哥们看。啊、对对、哎，他们文人之间不经常其、就、实、是嗯、是吧，有局 party 是吧？是。然后呢，聊天说你看这十五首词都给我写的，你看看哪首好，你们看看鉴赏一下。嗯、很多朋友就看了，说这看完了以后。哎，基本上意见是一致的，嗯，都说其中啊有一首词写的最好，叫“莫道不销魂，卷帘西风，人比黄花瘦”。哦。哎，就这首词，人家看着说这个词真好，哎，长能耐了啊，老赵可以呀、啊。<笑>赵明诚想着，哎哎哎，可以可以可以可以。赵明诚回到家跟媳妇说：“媳妇，你真能耐，嗯，我拿了他十五首词去。”然后其中把你那首加我那里边了，让我抄了一遍。也<笑>就说你那写的，一说你那好，哎，你真厉害。就说这他们俩这个夫妻感情啊，<对>特别好，特别好。这李清照真是很受赵明诚宠的感觉。对，<吧>这夫妻感情这么和睦，我们的故事讲到这儿呢，嗯，其实就没有什么意思。嗯，但是呢，生活中啊，总是有一些事情发生的让你措手不及。嗯，元佑党争开始了，元佑党争啊，裹挟了好多人，元佑党列了好几十个。对。嗯，刚刚咱们说的这个赵挺之啊，就是这个赵明诚的父亲，他属于新党。嗯、然后李清照的父亲李格飞啊，咱们这儿简单的说两句，嗯啊，他是一开始是韩琦的学生，就是他科考的时候啊，嗯、他的这个韩琦，北宋名相、哎、韩琦<琪>，对韩琦，咱们之前节目里也讲过啊。然后呢，他的文章啊又被苏轼指点过啊，他就自称啊是苏轼的学生，啊、也被被沾包了，哎，对，也被当时世人呢被称作就是后四学士啊。啊，对，苏门四学士本身是有人的，对对对，黄庭坚、黄庭坚、晁不知，晁不知。嗯嗯，张磊，那个秦观啊，秦观，对，嗯、因为李格非啊是后四学士，所以当时啊，宰相张敦把李格非一开始没挑明说要整他的时候，嗯，是把他叫过来了，嗯、说呀，呃，我让你当这个检点，哎，然后呢，你去给我查一下元佑党人的问题。李格非说，你这不是。这不就是给我是吧？嗯，伸着抹屎吗？嗯、我不就是被归做了原有党人吗？你们这不是心知肚明吗？啊、让我去揭发自己的朋友是吗？对，不行不干。张敦说：“你不干。”张敦整整人的手段，咱们在苏轼里也讲过。对，你不干就甭干了，<对>是不是？你们家里所有在朝当官的，都给我滚回老家去，等于就不让在东京待着了。对，必须离开汴梁城。嗯，李格飞啊，因为这个原有党争嘛，被贬了，贬了回啊，就是他的原籍明水，李清照呢。也跟着回去了，为什么呢？不让原有党人在京城逗留了，等于赵明诚他们家是新党，所以应该是官路亨通。嗯<对>，结果呢，儿媳妇家、亲家是吧？对，这一下连东京都不能待了，成了这个犯官了。对，因为赵挺之还是在新党里算是比较激进的，比较激进、啊、一个。对对对，这赵明诚跟李清照夫妇啊，就此分离了。据说啊，这赵挺之为什么这么整李格非啊？为什么非得把李清照也给吃瓜佬？其实他是可以护住这个儿媳妇的。嗯，为什么还得把他弄走啊？因为据说李清照不能生育，没给他家生个一男半女、哦。那这也有点阴了。对，而且李清照啊性格清高，并不接纳这个赵明诚纳妾。但是赵明诚，这都是这都是据说啊，嗯、据说，因为咱不可能回到那个时代去问问他。赵明诚，我采访你一下，嗯、你媳妇是不让你纳妾吗？赵明诚说是，善<笑>妒啊，这是。对，赵明诚呢跟李清照俩人感情特别好，所以也觉得没有纳妾的必要。有没有孩子这个看老天爷。丁克，哎，这不重要，反正俩人夫妻感情特别好，俩人经常会因为一些，比如说，两个人就是下午的时候啊。点上一碗茶放在那儿，咱俩写写词写诗，哎，谁写的好，或者什么讲个历史故事，哎，你也知道你讲个好，嗯，谁写的字好，谁写的词好，喝那一碗茶，嗯，其实就是一个玩儿娱乐，哎<呀>，夫妻感情特别好，哎，但是这回你分离了，分离的目的呢，也是让赵明诚你赶紧给我纳妾，要不你跟我和离。赵明诚就说，如果这两个非要选一条的话，那我只能选择纳妾了，嗯，让赵明诚就纳了妾。李清照呢，那也知道，知道也没有什么办法。但是他确实不能生养啊，嗯、这个事儿他自己心也心知肚明。嗯，赵挺之在朝堂上扳倒了蔡京啊，之后就当上了宰相。哎，但之后没过多长时间就解除了党禁了，哎，就元佑党人都哎放回来没事了。李清照呢也回到了东京汴梁，不到一年，蔡京又重夺相位，这给赵挺之气得不善，一下啊没过多长时间就给气死了。重夺相位的蔡京啊也没有放过赵挺之的家人。被夺了阴封官位的赵明诚带着妻子李清照就回到了老家青州，虽然失掉了昔日的京城丞相府中的忧郁生活、啊、但是然而却得到了居于乡里平静安宁的无限乐趣。两口子志趣相投，哎，生活的和和美美。对，因为当时元佑党争的时候，是把这些元佑党人的名字都雕在一个石碑上，哦，警示后人，包括这个宗室不能和元佑党人的子女后人结婚通婚。哦徽宗是一心想学他爸爸神宗啊，接着搞这个王安石变法那一套，嗯、所以蔡京凭借着新党的人的位置才能上位嘛。嗯，但是徽宗后来还是把原有党人的这个事儿给平反了，把原有党人那个碑给砸了。哦，哎，所以就是好了，是吧？哎，对。当然，蔡京被罢相时间很短，这个咱们之前在王安石那期的结尾我讲过，一年的时间，通过童贯，重新他又由杭州的知州又回到了这个。京城里头，一年之内连升三级，哦、又重新当上了宰职。夫妻团聚了以后呢，俩人就开始，就是说，那咱们就是反正也回了老家了，也不像在在那个京城是吧？嗯、咱俩多出去玩玩吧，就是找什么各种碑，咱们踏碑去，倍儿、嗯、高兴。俩人收集了各种的碑的踏文，嗯，后来就说我自己要开始写一本书了，我想把这些踏文都记录起来。当时没有起名叫《金石录》，只是想把这些东西都记录下来，有这么一想法。对，然后夫妻俩就开始实行这件事儿，哎，也非常快乐。两口子在青州待的日子呀，挺幸福的。但是这好景不长啊，家里出事儿了。靖康二年春啊，赵明诚的母亲去世了，哎，他得回老家奔丧啊，就来到了金陵。没过多久呢，哎，就成了这个金陵江宁的知府。他奔丧是自己回去的嘛，因为李清照在家里还还在青州写那些。呃，金石录的内容嘛，在他整理文物，就跟媳妇儿嘱咐了一下，说你继续在这个书上帮我整理啊，嗯,嗯，这个资料，我得回家奔丧了。对，等于就是说，他们由一个兴趣，因为要著书，就有了一种使命感。对啊，哦、然后夫妻俩呀，又再次分开了。李清照没跟他到江宁去，哎，这时候当上江宁知府的赵明诚就写信给李清照，说你收拾东西来江宁找我吧，哎，能带上都带上。一下，这些文物啊、字画啊、篆刻什么的，哎，装了十五车，带不走的，就锁在了十间房里，留在了青州。但是时局战乱，那十间屋里的各种字画啊、篆刻、收藏古玩，全都毁了，毁于战火。赵明诚是一个文人，他呀，怎么说呢？政治上，啊，政治上真的不太行，不太成熟。对，然后他在任上的之后呢，还是一心扑在这个玩儿上，其实就是玩儿。对对对对，收集各种古玩啊，嗯，然后还有青铜器，嗯啊，碑文踏下来，然后写注解，嗯，在任上就是有点玩忽职守，咱们这么说。为什么说他玩忽职守呢？因为这期间发生这么一个事儿，他在江宁当知州的时候，江宁就是金陵嘛，啊，嗯。有一天啊，他的下属跟他汇报说：“我手底下有人谋反了， oh. 有一个叫王毅的指挥使，他想叛变啊。Oh. 然后呢，现在这个风声我收到了。呃，老大，咱们怎么着？咱们是不是得排兵这个赢他？是不是？咱给把把他给抓了啊？” uh. 赵明诚觉得不可能，这在光天化日之下朗朗乾坤，怎么会有人谋反呢？你想多了，想多了。哎，你去吧，退下吧。为什么？他正。正在那儿写书呢，嘿，呃，然后这个副手啊下来了以后就觉得，这王毅谋反这事儿呢，我觉得能实锤。如果就算这事是个意外，那肯定是好的，但我也要做一手准备。然后这个副手啊就组织一些兵马，嗯，哎，排兵布阵，等着晚上来这儿这个反叛军。嗯嗯，结果果不其然，让他给猜中了，这王毅果然谋反，很快就被评判了。为什么？已经有准备，有准备，有准备，评判了。然后这副手啊，他就说说，既然我评判了，我跟知州大人说一声哈、啊，咱也不是说呃表功，我就告诉他一声。然后王毅现在已经被这个杀死了啊，哗变的这个士族们已经安抚好了。嗯，结果他回到了这个府衙之后，进门一看，赵明诚顺着绳从窗户上跑了，跑了，弃城而逃，就是因为他这弃城而逃啊，朝廷就觉得这人当不了官，就给他给骂下去了。这种是吧？好事不出门，坏事传千里嘛。李清照就听到了，嗯。李清照心里啊，就跟咽了一个苍蝇似的，嗯，哎，就觉得有点膈应。但是呢，大老远也见不着自己老公，是吧？嗯、想聊聊说说也说不了，因为李清照，你你别看她是婉约派的词人，但是她的诗文这个风格跟她的词截然不同。对，后来没过多久啊，金兵就南下，嗯，打下来了，打到青州了。李清照这边有好多古玩啊、字画、青铜器什么的，嗯、就这东西我得收拾着走啊，要转移哎、啊，夫妻俩之间就通信啊，让他呀把这东西能收拾能带的就带走啊，带不走的就找一屋里锁起来，将来咱们再回去找啊。你人先过来，嗯、夫妻俩就开始往南逃。当时往南逃的不光是他们夫妻俩，还有诸多的百姓，甚至连皇帝都开始往南逃了啊。哦、等他夫妻俩路过乌江边的时候啊，李清照心有所感。一是想起了南宋朝廷，二是想起了这个临阵脱逃、弃城而走的自己的丈夫。嗯，在吴江边就写下了那首千古传唱的诗：“生当为人杰，死亦为鬼雄。啊、至今思项羽，不肯过江东。”这首诗我今天还想到了。今天我在外边来的过程中啊，来录节目的过程中，天半半擦黑，我就想到有一次，嗯、那个道爷把我儿子给我们家，我领着他家老大跟我们家孩子。<音>一路走呢，一路哎呀，小朋友讲点什么呢？我给他们讲什么叫妖魔鬼怪啊，讲些什么叫魑魅魍魉。完了，讲到这个鬼，我跟他们说，我跟我说人死了就是鬼。哎，道爷家儿子就像刚才他一样，胡说说是不是生当为人杰，死亦为鬼雄的那个鬼？哎呦，我当时一想。可以呀，当时道爷家儿子啊，二年级啊，小朋友都背诗嘛，这学校是吧，哦、也是要考的、哎。你看他们这一接触李清照是吧？嗯，是这个，咱们的一接触李清照是吧？难背<北>，难背。哎，<笑>李清照在这块呢，心发感叹，但这句诗呢，让赵明诚心里听着膈应。嗯，赵明诚一想，我媳妇儿看不上我，哎呀，我媳妇儿觉得我窝囊。对，因为他后两句是“至今思项羽，不肯过江东”嘛。项羽当时在乌江边，是吧？嗯、宁肯我脑袋搁在这儿了，我也不能回去，无颜面对江东父老。对，哎，他就觉得这个，哎，弃全成于不顾，我自己也一直悔恨。你这李清照，刚才咱也说了，这诗文，他是真是诗言志，词言情，他的词全都是那种、嗯、早期是那种比较悠然的，就像你说的那个“昨夜风骤雨疏”啊，嗯、那种，或者是刚才我说的那个咱们小时候学的那课文，嗯，都是那种。形容生活很优美的那种啊，因为她在丈夫的呵护下，是吧？对，在父亲的呵护下，很幸福的那种生活。晚期她的词就是那种什么寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨,惨惨切切。对，乍暖还寒时最难将息，就是那种感觉。但是她的诗，生当为人杰，死亦为鬼雄。包括她后来还写了那个南渡衣冠少王导。对，王导咱们上期讲到了，对吧？北来消息欠刘坤，刘坤是谁？刘坤就是刘裕的军师，宋齐良臣，南朝。你是引经据典啊、哎！刘裕的军师刘坤，就是他这种研制的诗里头，充分表明了怎么说呢？那种好战、主战的情绪。嗯，他们夫妻俩一开始刚结婚的时候那种甜美啊，嗯，到后来慢慢的就消磨了。无论是这个婆婆家给她穿的小鞋儿是吧，不能生孩子，还有自己是吧，自己爹让自己公公给整了，嗯，是吧？这一出，然后自己老爷们儿呢又不争气，时局又这么混乱，嗯，然后李清照跟她丈夫俩人的关系就越来越差。后来啊，第二年就因为这事儿，赵明诚啊就没了，人就没了，嗯、死了就死了。对，四十九岁的赵明诚就这么死了。那个《金石录》基本算是写完了，但是《金石录》的后续还没有写完。四十六岁的李清照就接下了这个《金石录》后续的撰作。后来金兵南下，宋室南迁嘛，李清照呢就拉了这十五车东西，送到了在洪州当官的他弟弟李杭那儿。哎，李杭给他保管起来了。可惜呀、啊，没出一年，金兵就打破了洪州，那十五车收藏品啊，也随着纷飞的战火化为了灰烬。其实这个时候呢，就是南宋的皇帝就南逃嘛，宋高宗了，是吧？坐船出海了，他也跟着到了这个浙江啊，就是。也是跟着一起逃嘛，对，啊，官宦人家嘛。李清照呢，就是一边难逃，一边著书啊，在完成这个著作。后来毕竟老是一个人嘛，也比较凄凄苦苦的，嗯，哎，李清照呢就遇到了人生的第二段婚姻。李清照第二段婚姻呢，这个男人啊叫张汝州。张汝州也是一个当官的啊。后来就是宋朝变成了南宋嘛，嗯，南宋，然后当时也是跟这个北方呢已经达成了是吧协议啊。合议之后呢，就在临安这儿了。临安就是杭州、啊，杭州。对，李清照呢，就嫁给了这个另外一个当官的张汝舟啊。张汝舟、啊嗯、一开始呢，对李清照、啊、特别好，但是呢，其实他是有小心思、小计谋的。哎，因为人都知道李清照家里有私藏，对啊，其实啊，他在青州藏的那些东西早就都没了，啊，都被战乱中就是损毁了，或者被抢走了，他身上没东西了。身上没什么了，但只有那本书，他一直还还在记呃，做注释。嗯，但张武舟不知道，甚至别人也都不知道，都以为说这个李清照家里边还有好多之前的东西呢。张武舟也这么认为。张武舟就有时候老跟李清照说：“嗯、媳妇儿，这个你那这个古玩呢？那些玩意儿哪儿呢？<唉>你说我看看，我看看。奔”奔着这个来的。哎，我瞅瞅。李清照就说：“说没有了，没了，丢了。”张武舟说：“哎。”张汝洲心话，你疑，骗我？这不可能！啊，这这小小娘们还骗人？因为李清照那时候已经四十九岁了，你说张汝洲能看上她啥？嗯、是不是、哎？真是的。张汝洲就是图东西去的。张洲就觉得李清照你骗我呢，你这个东西你肯定有，藏着呢，不想给我。没想到是白茫茫一片大地真干净，啥也没了。哎、其实真没有啊。嗯、后来张汝洲在知道李清照真没有了以后，嗯，就对他拳脚相向了，家暴，各种打李清照。李清照什么出身啊？对吧？官宦人家千金小姐，之后又嫁给了宰相之子。虽然说赵明诚不怎么样吧，是吧？至少夫妻关系非常好啊。这回突然来了这么一个，李清照能忍下这口气吗？肯定忍不下这口气呀。嗯，就把张汝舟给告上了衙门。嗯，告他什么呀？张汝舟因为啊，科举的时候徇私舞弊啊啊，他这官啊来位不正，就给告上去了。宋朝的时候，这科举是天大的事儿。对，天大的事儿，这事如果做手脚，你作弊或者什么的，这是要下大牢的。张汝舟就要被下大狱。但是这时候朝廷里啊，因为都知道李清照什么来头啊，嗯，就跟他说说，我跟你家老爷子都有交情啊。来了个大官跟他说说，你可想好了，告自己丈夫可是要蹲两年牢的。对，有这么一说。李清照就说，蹲两年牢我也认了。哎，我不能再让他打我了。说大爷，你看我这身上人，打着他。是不是？你看这脸上啊，身上没没没没有没,没身上、啊啊、没身上啊！你看我脸打的，<笑>头发给我薅的，我天天生不如死。如果说他要进不了大牢，我宁愿死了。朝廷一看，那你心意已决，那就这样吧，因为法律不容情嘛。对。后来呢，确实因为李清照的经历太惨了，嗯，张汝舟确实家暴啊，然后朝廷上啊都给他求情，嗯啊，求情后来这两年啊缓期执行了，就算没啥事儿，是吧？因为在宋朝的这个时期啊，女人的地位其实又是回到了一个很不好的一个境遇，因为都是束之高阁。咱们之前讲过那个潘金莲嗯，对吧？天天就在屋里待着，为什么呢？<对>嗯，你看苏轼有一个政敌程颐，啊、哦哦哦、是吧？就是这个程朱理学，嗯，朱熹。宋朝到这个时候，程朱理学又重新兴起了。女人讲三从四德，三从哪三从？嗯、对,对吧？父在从富。嗯父从父从父从子，对<吧>，父死从夫，所以他，女人她是一个男人的附属品，说打就打，说骂就骂。对，今儿到了南宋，女人地位好像又更低了，对，是吧？为什么宋江其实杀死阎婆惜，他其实是不用偿命的。对，李清照后来啊，虽然没蹲大狱啊，嗯，用两年的时间完成了《金石录》的后续，哎，这一金石学中的举足轻重的著作就完成了。但是之后呢，心情非常低落，也就没有再考虑嫁人不嫁人的了。嗯、这一辈子对感情也慢慢的变得失望了。刚才我不是说了吗？嗯，寻寻觅觅，冷冷清清，凄凄惨惨戏戏戏、啊，切切呀，没错。但是这一辈子他活的命啊，还挺长啊。人活再长，终有一死。七十多岁的李清照啊，晚年生活并不幸福。这位爱喝酒、爱斗茶、识音律的大才女，哎，在凄凉中啊，孤苦的走到了人生的终点。流传千古的，除了李清照这些诗文，还有就是她和丈夫同时写的这个《金石录》啊、哦。对于李清照、赵明诚夫妇啊，一生来说啊，为什么会把李清照搁到前面呢？嗯、要是从历史角度来说，李清照的名气要大于赵明诚，但咱要从金石角度来说，赵明诚那是肯定是对一顶一的。<对>这个、其实你要从文化流传来讲的话，对对对金石学非常非常重要。对对对，他这本《金石录呢》那有举足轻重的地位。对。其实就是这夫妻俩，除了在刚结婚的那一两年里感情不错，之后就是在青州。青州，青州了。对，他们在青州的时候算是团聚啊，那么一段时间啊，志趣<对>相投。但是呢，说到青州啊，在公元一一一五年，<笑>哦，这你都能记得、啊？咱们之前说过呀，一一五年，宋江不是那个跑回乡了吗？因为那个皇帝宋徽宗封封立了太子，啊、册立了太子，哦、天下大赦，哦、宋江这不是才去江州嘛？哦，对吧？发配江州。哎，哦、这一路上发生了许多事情，哦、包括华荣、秦明，对吧？这些事情就发生在青州，当然这是在李清照他们之后十来年的事情了。哦、好，我为什么这么拐弯，生生生外道超车呢？<笑>是吧？因为我们一开始就说了，这期咱们怎么着也得让二位上了山吧？啊、上山，上山啊啊！啊咱们说回金大坚啊，这个金石学，哦、<塞>咱就咱们就点了一件。其实说说李清照没有毛病，啊、为什么？他跟苏轼一样，都是生活在北宋的人，只不过李清照命长，啊、活到了南宋啊、嗯。对，咱们说《水浒》说宋朝好像不跑题吧？好吧，啊，反正说了青州是吧？后面还会再重新提到慕容知府是吧？咱们先得先把金大坚二位是吧？萧让他们送上山，对，然后神行太保戴宗啊，就带着萧让和金大坚赶回了梁山。好，突兀吗？不突兀啊，不突兀。<笑>你只要后面别接，咱们下期再说就成。萧、啊、让、金大坚并不知道自己要上梁山去，嗯，哎，心里想着还是泰山那石碑，我们应该怎么刻？我用什么字体？哎，金大坚琢磨着，我带着家仆事够不够？哎，嗯、正走到半路上，神行太保戴宗说：“我先行一步啊，我回去给王翰林先报个信啊，你们二位的路上先走着。”一会儿我再来派人来接你们，来、嗯、不能走着是吧？跟王翰林打完招呼，要么就派车马车马对吧？哎、来接，说行，那你先去吧。戴宗刚走没多会儿，突然山上一棒锣响，冲下来一人，矮脚虎王英。这一棒锣响就是出山匪的前奏啊！哎、对，我就不能让他什么什么树开什么什么路开的老老婆错了。<笑>王英拦住去路以后，大喝一声，给嚣张金小坚吓一跳。嗯，俩人正想事儿呢，是吧？心里想什么字体什么的呢？嗯、这家伙突然拦住去路，山上劫匪，赶紧就说：“哎呦，山大王，我们是过路的，我们过路的，我们两个都是穷酸文人，没有钱，我们是啥都没有、哎、啊，还没干那活呢，对吧？<你><你>挣钱买卖还没干呢。对你,你，你搜我身是吧？一分没有。嗯”王英说：“搜什么身？我告诉你，我今天就是想要你们两个聪明的心肝来做醒酒汤。我操，又那一套，哎。”萧让金大坚啊，还是真是会把似的。嗯，两人掏出哨棒，兵王五四就跟王英干在一处。王英不敢真打呀，真打死这哥俩，王英怎么办？王英扭头就跑。嗯、别说打死了，伤了手都不行。对呀，王英转身刚一跑，突然山上又有锣响，左边冲出了杜迁，右边冲出了宋万。哦，后边郑天寿拦住去路，王英又调回头来，每人各带着三十多人，就把萧让金大坚给围在当中。你说我要不说，你是不是以为中间围的是什么关胜、呼延灼呢？<笑>一百多口子把这俩人围住，俩人都傻了。这回想跑跑不了了，想躲也躲不开了。王英授送万、郑天寿、杜千、宋万就把萧让、金大坚绳捆索绑带上了梁山，总算上山了。到得<笑>梁山上之后，松了绑绳，萧让、金大坚一看，这这是哪儿啊？干嘛呀？王英说：“这是我们梁山坡，带我上这儿来干嘛呀？”正说着呢，军师吴用。神行太保戴东就来了，他说：“哎，二位先生一路辛苦啊！”先生先生，您说您您您是谁呀、啊？小可无用。校长说：“哎，我我好像听说过你这个名字，哎、你这……哦，你上梁山的那个吴学究不用说、哎，正是在下。今儿啊，把两位先生请到山上来，是想让两位先生入伙的。”先生长先您说：“让我们入伙，让我们入伙干嘛呀？”我们这个手不能单单是吧？我们提来，王英说啊，能打两下，能打两下，还可以，还还可以啊，别这么谦虚。吴<笑>用说，请先生来自有妙用，来咱们山寨里坐。迎到山上以后，见了朝天王之后，吴用就跟萧让、金大坚说：“说现在请你们两位来呀，你们要给我写一封假信。”萧先生写过蔡京的字体吗？萧让说：“啊，写过，写过，这个是吧？苏黄米蔡四大家，呃，小可也多有尝试。”那让你模仿蔡京的笔体写一封家书，写一封信没问题吧？小王说：“那倒是没问题，可是这个，这不算是作假吗？”嗯。吴用捻了捻胡子，嗯，不作假，我们怎么能办成大事呢？吴用扭回头来看了看金大坚，说：“金先生刻过蔡京蔡太师的图章吗？”金大坚说：“没有，没有，没有，我刻那玩意儿干嘛呀？是吧？”蔡京的伪造<他><是>他干嘛用、啊？哥、啊、现在带五角星的都不能刻。哎，吴用说：“呃，那你见过吗？”呃，金大坚说：“见到是见过,见过啊，因为有行文啊什么的哈、啊，<对>哎，见过见过。”吴用说：“那你见过能刻吗？”他大说：“那是没没什么问题，我见过的都能刻。”吴用说：“那就好办了，请两位帮我造一封蔡京的家书。”小张说：“这可是掉头之罪啊！蔡京那可是太师啊，模仿他的书信，死路一条啊！这个让我们写这不合适吧？”吴用说：“两位先生就到了山上来了。”没问题，下次让你模仿受精体，你他妈也得写，<笑>不写也是死路一条。这哥俩其实心里是明镜儿的。嗯、校长说：“那我们写了，我们回去也得死。”吴用扭回头看了看秦明手里狼牙棒，那不回去呢？校长想了想，嗯，懂了，懂了，<笑>写没问题，写完了我们就下山走，好吗？吴用说：“没问题，你写完了，你就走你们的啊，没关系，入不入伙的咱们再说。今天晚了，明天啊。”咱们再开始动手。今天歇息一晚，等第二天早上，肖让金大坚刚走到大厅里来，山下就有人上来了。嗯，什么呀？小喽啰们抬着肖让还有金大坚的家眷，家小哎，家小给都在山上来了。这肖让的媳妇一出来一看，哟，老肖，你干嘛呢？你怎么跑山上来了？他们说你中风了，我说路上来看看你，说你在弹着弦子，你看我琴都给你带来了，吉他也不弹弦子。小荣，没想到你在这里和男人们看星星，<笑>谈什么闲子呀？我说这这山上让我给帮不不是帮个忙啊嗯，哦帮个忙啊，那你说怎么把我们也都接上来了？吴用跟小张家眷说：“二位贤弟就安心在山上住下吧，以后我们就是兄弟了。大碗喝酒，大块吃肉，论秤分金银，论套穿衣服。”小我家眷啊，你想那既然已经这样了，得了就入伙吧。就帮着吴用造了这个蔡京的这个书信，嗯，写了这封信，金大坚刻了一个图章盖上了。哎呀，这又是一个被逼上梁山的典型案例呀、啊哎！但是话说这信写的啊，就算是蔡京本人看了也含糊。为什么？字体写的是真好，真不愧为圣手书生。嗯，那么金大坚刻这图章呢？翰林蔡京。刻的也是一模一样，不差分毫。这封信写好了，就交给了神行太保戴宗。戴宗风风火火就赶回江州送信。这戴宗刚走啊，朝天王就说了：“哎呀，太好了，这回我的兄弟有救了。咱们等他们在路上的时候，就把我兄弟送江接上山来了。我兄弟就算是活了。”嗯，这时候吴用看着天边，沉思了一会儿，突然大叫一声：“哎呀，不好！这封信如果送到了江州，到枉送了公明哥哥一条性命。”欲知后事如何，咱们且听下回分解。